0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Rogério Correia. Como vai, deputado? Muito bom dia. Bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Talita. Um prazer dia. estar aqui de novo com vocês na Rádio Super. Primeiro, para saber a sua impressão a respeito da posição na nossa pesquisa Data-Tempo e a sua menção
1: ah, no nosso levantamento. Uai, gostei muito, fiquei satisfeito, estou animado, viu? Já estou até apostando a vitória. Fui olhar ontem, eu sou o deputado federal que mais emendas mandou para Belo Horizonte esse ano. Mandei 8 milhões de emendas, sendo para saúde e segurança pública. Segurança pública tem uma novidade, que é aquela Boris Cam. Então, nós vamos colocar aquela câmera, né, nos uniformes da, da Polícia Civil aqui, da Guarda Municipal, tanto para a segurança deles, mas também da população. Uma ideia boa e eu tenho grandes ideias para a gente inovar Belo Horizonte.
2: Saúde, claro. Prioritário e como assim todas as outras áreas, né, deputado? Que a gente quando a gente pensa numa cidade. Mas o transporte público, de acordo com os Belo Horizontinos, é o pior serviço que a gente tem na capital mineira hoje. O que, que a gente pode fazer com o transporte para que ele funcione de verdade, tenha qualidade, atenda a população, tenha um preço justo e para que não vire pauta de brigas entre prefeitura e Câmara?
1: Pois é, eu vinha conversando inclusive com o meu assessor que veio comigo e com o presidente do PT que está aqui comigo, o sobre o problema de trânsito. E eles vieram lá de Venda Nova, o caso do meu assessor. E realmente o trânsito caótico, além da questão do transporte. Então, nós estamos sim fazendo um estudo disso. Eu quero fazer uma prefeitura muito ousada. Nós não podemos ficar nessa mesmice, Belo Horizonte precisa avançar. E eu acho que a tarifa zero é uma solução boa para a cidade. É claro que nós vamos fazer o estudo disso, ver a viabilidade econômica, mas eu estou apostando nisso. A prefeitura já faz subsídio para as empresas de transporte e não é pequena, é mais ou menos um terço do que é o custo do transporte. Se nós colocarmos os recursos que vêm dos próprios empresários para pagar o vale do transporte neste fundo e mais alguma coisa, eu acho que é viável e nós vamos trabalhar para isso para tarifa zero. A tarifa zero ajuda também a que as pessoas peguem mais ônibus e vai desobstruir um pouco do trânsito. Então, vamos fazer proposta ousada também o transporte em Belo Horizonte. O senhor acha que há a
0: necessidade, e eu pergunto por já ter ouvido de outros gestores públicos, de que o governo federal coloque na mesa também algum tipo de participação complementar para o transporte, a exemplo do que acontece pro Fundeb, por exemplo, a educação, e para outras áreas onde sem a participação da União, não há condição dos municípios, mesmo os de
1: grande porte, conseguirem arcar com isso? É uma hipótese sim, eu acho que Belo Horizonte consegue arcar, mas é claro que se vier recursos federais e estaduais, seriam muito bem-vindos. Já existe um projeto de lei do deputado Gilmar Tato, do PT, que é um estudioso nesse assunto e é um projeto para que haja esse recurso subsídio nacional. Agora, eu chamo a atenção da importância também de nós pressionarmos o governador, porque o Zé é meio folgado, né? A gente fala em Belo Horizonte, não tem nada de apoio dele. E ele agora esmou de privatizar o metrô, o metrô tem que entrar também na tarifa zero. Então, o subsídio do metrô é obrigação também do governo do estado que pegou a gestão do metrô para privatizá-lo. Então, olho no tema também, porque ele tem que ajudar a resolver os problemas de Belo Horizonte. <risos>
2: Vamos voltar a falar que ah, a gente já conversou com o senhor uma vez sobre esse assunto de composição de chapa, deputado. É, já há uma conversa, já há um caminho que deve ser seguido pelo PT, pelo senhor, para essa composição de chapa em Belo Horizonte. A escolha ainda é para uma chapa única, é uma chapa do Partido dos Trabalhadores. O que está que sendo conversado?
1: Olha, nós discutimos no PT, nosso presidente tá aqui, nós estamos fazendo gestões para ampliar a nossa candidatura. Então, o PT já optou pela candidatura, nós não tem retorno, vamos ser candidato. Agora, a ideia é que a gente amplie. A primeira ampliação se dá, além da nossa federação, PT, PV, PC do também com a federação do PSOL e Rede. Já estamos tendo tratativas e seria muito importante essa unidade. Agora, eu como vice-líder do governo do presidente Lula, acho que nós podemos ampliar com outros partidos que compõem o governo Lula. Eu cito, por exemplo, o PSB, o próprio PDT, são partidos que tem muita semelhança programática conosco, mas também outros que compõem o governo Lula, que nós vamos conversar, o mais amplo que for possível, melhor, se não for possível no primeiro turno, com certeza no segundo turno, nós estaremos todos juntos contra o bolsonarismo, porque isso é um mal que não pode reinar em Belo Horizonte.
0: A exemplo do que está sendo feito no governo federal, essa ampliação de espaço para, por exemplo, republicanos, ela é bem
1: vista ou é possível também de ser feita em Belo Horizonte? É possível, vamos conversar. Nada é impossível visto que nós temos uma amplitude muito grande no governo federal. É claro que fazer uma frente ampla que defenda a democracia é ainda importante no Brasil e é importante em Belo Horizonte. E as eleições municipais, derrotar o bolsonarismo é defender a democracia. Eu estou lá na CPMI do 8 de janeiro, CPMI do golpe e a gente vê isso. Eles não desistiram. Ontem na CPI de Brasília é impressionante. Foi lá uma bolsonarista daquelas que liderou o movimento e ela diz de novo tudo aquilo que eles fizeram e não se arrepende. E eu tenho certeza que não é só ela. O bolsonarista, se possível, ele dá um golpe no Brasil e, de, e acaba com a democracia. Eles tentaram isso várias vezes. Então, é bom que a gente tenha, sim, o cuidado de ter frentes amplas que possam nos defender de um retrocesso político que seria... Um malefício enorme para o país.
2: A gente tem visto uma pressão ah, de alguns grupos eh, em relação às indicações do presidente Lula, principalmente aí o assunto que está talvez aí mais em destaque hoje, a indicação ao STF, quando o presidente fala que os critérios de raça e gênero não vão definir ou podem não definir essa escolha. E a gente vê uma pressão mais especificamente para indicação de uma mulher negra para esse cargo. É, é, vai pesar. Pode pesar nessa escolha de uma composição de chapa, de nomes que vão estar aqui na prefeitura ou nessa tentativa de ampliar uh, os nomes em Minas Gerais com prefeitura e vereadores também. Pesa também essas, esses pedidos que esses grupos fazem ao governo federal? É uma tentativa do Partido do, dos Trabalhadores de dar mais espaço a mulheres, negras e outros outros setores?
1: Sim, com certeza. O governo do presidente Lula é campeão de, de colocação de mulheres nos ministérios. Nós achamos que ainda é pouco. Isso pode ser um dia, quem sabe, meio a meio, né? Equidade de gêneros. Então, na prefeitura nós vamos procurar com certeza esse balanço. Acho que esse compromisso nós temos com as mulheres, com os negros, negras, com os variados grupos, na defesa também, daquela das minorias, os grupos de LGBTQIA+, isso tudo faz parte de uma sociedade plural, diversificada então nós quando governamos temos que governar para todos e dar a eles a chance de também fazer suas políticas porque não é só o caso de indicar não é meramente não é coisa formal, é coisa concreta, se você pisa e onde você pisa você conhece melhor o terreno então é bom que nesse, esses movimentos estejam com a gente para mostrar quais as políticas públicas serão implementadas por essas especificidades e às vezes preconceitos que esses grupos
0: sofrem. O atual prefeito de Belo Horizonte tem eh, abraçado de alguma maneira as visitas dos ministros do governo Lula aqui no estado tem participado de eventos na busca de recursos do governo federal também aqui para Minas Gerais. Há alguma conversa de composição que possa fazer com que PT e PSD estejam juntos na
1: próxima eleição? Olha, o PSD está com a candidatura do FUAD, é o que tudo indica. Então, ter, eles terão um candidato. Nós do PT achamos fundamental ter candidato, o que não eh, nos tira a condição de diálogo. Eu tenho participado das reuniões quando os ministros vêm também, presidente Lula virá, viu? após a cirurgia, vai ser o primeiro estado que ele vai visitar, tá nos devendo essa visita e com certeza vamos fazer anúncios conjuntos. Agora, eu me sinto em condições melhores de estar tá junto com o governo Lula atuando em Belo Horizonte, até por ser vice-líder dele, fundador do Partido dos Trabalhadores, candidato do PT, que é o partido do presidente Lula. Então, por exemplo, o anel rodoviário, isso aí o presidente vai vir anunciar, é um bilhão e meio de obras, é um anel fundamental. Porque ali vai desafogar muito trânsito, além de salvar vidas. E faz um diferencial com esse tal rodominério que o Zema quer fazer. Parece que é só ele que quer é isso. Contagem não quer, Betim não quer, Belo Horizonte não quer. E ele quer fazer porque eu acho que agrada as mineradoras são amigas dele. Mas, evidentemente, nós estamos no esforço de trazer esse recurso. O aeroporto Carlos Pratos é uma luta minha antiga. Nós tivemos coesão com o prefeito para que essa área fosse reivindicada. Aliás, eu iniciei o movimento para que. Essa, esse aeroporto fosse desativado, não era a intenção da prefeitura, mas para gente era fundamental desativá-lo para ter uma área verde naquela região. Uma conquista que só veio com o governo Lula. E eu tive aí uma função fundamental. Eu acho que posso ter uma função de trazer mais políticas públicas que estão em Brasília para cá. A Thalita citou saúde, por exemplo. Nós temos que ter saúde da família eh, eh, em todas as regiões de Belo Horizonte e ampliadas hoje nós temos um contingente que é um médico família para cada 4 mil, às vezes 7 mil moradores, nós queremos reduzir isso para 2 mil. No caso da educação, tem uma meta do governo federal, que toda criança estar na creche no tempo integral, e também os jovens no ensino médio. Esse, esse compromisso eu vou fazer com a cidade, o PT vai fazer com a cidade. Não haverá criança sem condições de estar o tempo inteiro né, o tempo integral em creches, em pré-escola, educação infantil e também ensino médio. Isso é fundamental, educação é tudo. Eu como professor sei disso e será uma área também muito prioritária nossa. Eu já falei de transporte coletivo, mas tenho grandes ideias, Eu acho que a prefeitura precisa ser ousada. Nós já tivemos aqui Juscelino Kubitschek, já foi prefeito de Belo Horizonte, Patruza Nani. Juscelino era uma máquina de pensar para frente, modernizar a cidade, Patrus foi uma participação popular, estupenda, um exemplo nacional, Nós precisamos voltar a ser exemplo nacional. Eu lembro quando o vereador fiz aqui o programa da Bolsa Escola, um projeto de lei que foi de minha autoria. O Célio de Castro sancionou, aliás o Patrus sancionou e o Célio aplicou. Isso foi algo que foi precursor da Bolsa Família. Então eu acho que nós podemos ter Belo Horizonte novamente como uma cidade que espelha que leva para fora para o Brasil ideias inovadoras. Vamos estar de olho nas questões e nas cidades tanto do ponto de vista internacional como nacional, do que que nós temos de exemplos.
2: Nós vimos ah, na pesquisa Data Tempo, deputado, que colocou aí 15 nomes, tanto de forma espontânea quanto de forma estimulada. Nós temos alguns nomes ah, que ou foram confirmados pelos partidos ou estiveram com a gente aqui e declararam que podem ser possíveis eh, pré-candidatos. Desses 15 nomes que estão colocados, eh, com quem o senhor não poderia comprar uma chapa de forma alguma, com quem poderia ter uma conversa e com quem já foi descartada uma conversa?
1: a ah, descartada evidentemente o candidato do PL do Bolsonaro. Isso nós não queremos nem conversar, porque imagina se isso governa Belo Horizonte. Será o caos, trazendo ódio como sempre trouxeram, trazendo preconceitos como sempre trouxeram, vão governar apenas para as elites e setores reacionários. Os demais nós podemos conversar. Com a Duda, por exemplo, tem tido boa conversa. Com a Bela tem tido excelentes conversas. Eu acho que são possibilidades grandes de unificar. O próprio prefeito Fuad que ainda há uma confusão, se sai ou não candidato, porque o PSD também me parece meio rachado lá, se ele não for candidato, evidentemente, é também uma conversa bem possível de ser feita, nós temos uma relação, é, muito também de cortesia e de parceria política, né? Eu falei dessas emendas, foram sete milhões de emenda para saúde, um milhão de emenda para segurança, pretendo colocar mais emendas em Belo Horizonte e apostar na cidade. então eu acho que a exclusão aí é feita ao bolsonarismo. Isso realmente nós temos que demarcar e eu já faço isso no Congresso Nacional porque eu os conheço. É uma posição autoritária, outro dia tivemos aquele general, Heleno, que foi depor na CPMI, a expressão da ditadura, né, da arrogância. A pessoa fica nervosa, ela não, não sabe se contrapor ao processo democrático, discutir, é o que a gente vê do bolsonarismo. Então, evidentemente, com esse candidato não tem
0: diálogo. A pesquisa Data Tempo também nos apontou para um caminho a mostrar que Belo Horizonte é uma cidade que se considera, na sua maioria, uma cidade de direita. Com base nesse dado, deputado, uma candidatura ou as candidaturas de esquerda, pelo menos três hipoteticamente colocadas, eh, com essas candidaturas, se elas forem fracionadas a um prejuízo ou a uma dificuldade maior para que se
1: tenha uma eventual vitória do seu campo? Nós vamos trabalhar pela unidade, acho que eu, Duda e Bela temos essa tarefa de trabalhar para unir os setores de esquerda e depois ampliar inclusive para o centro, para que a gente possa ter uma candidatura mais ampla possível. Agora, esse conceito de direita e esquerda aqui em Belo Horizonte, muitas vezes se dá por aquilo que é chamado pauta de costumes. Agora, isso não é afeta a questão da prefeitura. Então, nós não vamos discutir em Belo Horizonte, por exemplo, não haverá legislação sobre questão de aborto, de drogas, isso são questões nacionais, debates nacionais. Eles querem trazer isso para o centro muito porque não tem proposta para a cidade. O Brasil está melhorando do ponto de vista econômico, inflação diminuindo, o povo comendo melhor, emprego sendo gerado, e eles querem fazer discussões que não existem, ou existem na bolha deles. Então, eles desviam o assunto, fazem uma cortina de fumaça para tentar unificar um público conservador então eles acenam com pautas que não dizem respeito ao centro do debate, né? Eu não sou candidato a papa, então nenhum de nós somos, então o problema não é discutir a religião, aliás, a religião tem que ser respeitada de todos, nós não podemos usar a religião no procedimento de campanha, isso é um mal feito muito grande, porque isso divide a sociedade quando devia unificá-la em torno de um projeto de cidade e não um projeto de fé, a fé cada um tem e tem que ser respeitada de todos, então eu pretendo explicar ao povo de Belo Horizonte que essas pautas que a direita coloca não são as pautas que estão sendo realmente a necessidade do povo da nossa cidade. Deixa eu fazer uma outra pergunta também. Tá claro. ali, tá, a respeito de
0: desempenho uh, eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte especificamente. Os últimos desempenhos em que pese o senhor tenha mencionado candidaturas e vitoriosas de Fernando Pimentel, de Patrícia Ananias outrora, os últimos desempenhos da legenda não foram satisfatórios. A última candidatura, por exemplo, de Nymar Miranda foi muito distante disso. Os resultados no legislativo divergem por completo porque a bancada do PT continua com um número expressivo de deputados federais, de deputados estaduais e até um número de vereadores. Qual é o descompasso? A população de Belo Horizonte não acredita mais no PT a gestão do executivo, acredita no legislativo, como é que se une a duas, as duas pontas? Qual é o diagnóstico que o senhor faz de por que isso aconteceu com o partido nos últimos anos?
1: Olha, o o PT viveu um período, nós acompanhamos de muita perseguição política, um período de muitas polêmicas, então, isso deu um prejuízo não só em Belo Horizonte, como no Brasil inteiro. Nós tivemos uma queda, vamos dizer assim, de votação e de popularidade. Isso foi recuperado, principalmente com a vitória do presidente Lula. Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos nas eleições anteriores uma derrota em Belo Horizonte muito grande. A Dilma, por exemplo, perdeu as eleições de 70% a 30% em Belo Horizonte, no segundo turno. A mesma coisa acontecendo também com o Haddad. Já na última eleição agora a vitória não foi do Lula mas foi bem apertado. Nós chegamos no primeiro turno muito paritário e ampliamos também no segundo turno ficamos aí com uma derrota de 55 a 45. Depois disso a gente vê as pesquisas mostrando uma ascensão do presidente Lula. Eu costumo comparar com São Paulo, algo semelhante. Foi um problema que não era só da cidade mas nacional. São Paulo nas últimas eleições na cidade de São Paulo o Lula ganhou. Ele tinha perdido em várias outras. Olha, então está havendo uma ascensão do PT. Eu acho que o pessoal está com saudades do PT. Está querendo uma prefeitura agora que inove, que seja aí para as periferias, que a gente coloque o nosso povo para participar da sociedade de Belo Horizonte. E eu tenho certeza que nós vamos poder fazer isso. Sabe? Pegar o orçamento participativo, mas fazer uma participação bem maior que isso, levando em conta a modernidade, a, a internet, então, vamos colocar essa juventude para produzir políticas sociais, nas escolas, ter efervescência política, Belo Horizonte precisa ser, precisa de uma sacudida, eu acho que tá muito parada, a política aqui tá parada, eu pretendo fazer com que a gente volte a cena política nacional.
2: Nós estamos conversando com o deputado federal Rogério Corrêa do PT, ele que também é um possível pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte.
1: No café com política, no café com política,
0: hora do bate pronto. Vamos às perguntas rápidas e respostas na mesma proporção, deputado, principal problema de Belo Horizonte hoje é Transporte, com certeza, mobilidade urbana.
2: A sua relação com o governo federal, se eleito prefeito de Belo Horizonte, vai ser?
1: A excelente, vice-líder do presidente Lula, tô com o aval dele, tô com a bola toda. O seu principal
0: concorrente nessa disputa, considerando o nosso cenário da pesquisa, é?
1: O principal, não sei, mas o inimigo central é o bolsonarismo. Rogério Correia, deputado federal pelo
0: Partido dos Trabalhadores, possível pré-candidato aqui a... Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui. Até uma próxima, deputado. Obrigado, Guilherme, Talita. Um abraço a todos
1: e todas. Sempre na luta.
2: Obrigada, deputado. E antes da gente encerrar, Guilherme, uma informação aqui, um esclarecimento para os nossos ouvintes. Citados na pesquisa Data Tempo, o jornalista Eduardo Costa e o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan, foram convidados também para participarem dessa série especial com os possíveis pré-candidatos a cargo de prefeito no ano que vem. Ambos negaram a entrevista, alegando que este não é o momento ideal para falar.
1: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.